0: hallo. ich bin janis Kamesin und das hier ist Joe Biden. Der US-Präsident hat heute offiziell bestätigt, trotz seines hohen Alters will er auch bei der kommenden Präsidentschaftswahl für die US-Demokraten antreten. Und im Was-Jetzt-Update diskutieren wir, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Außerdem schauen wir auf den Staat Israel. Der hat heute nämlich Geburtstag, wird 75, ist also auch schon ganz schön alt. Es ist Dienstag, der 25. April und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Ich will hier jetzt gar nicht groß mit den Altersklischees um die Ecke kommen, mit dem Schaukelstuhl, dem Entenfüttern und der Romy-Runde, aber unter den vielen Dingen, die ich mir persönlich für mein Leben mit Anfang 80 ausmale, ist eine Sache ganz sicher nicht und das ist Präsident der USA zu sein. Joe Biden sieht das anders. Er hat heute angekündigt, dass er auch bei der Wahl 2024 für die Demokraten antreten will. Dabei ist er schon jetzt der älteste Präsident, den die USA jemals hatten. Und am Ende der kommenden Legislaturperiode wäre er voraussichtlich schon 86 Jahre alt. Seine Entscheidung ist deshalb durchaus umstritten. Und was machen wir mit umstrittenen Themen? Wir sprechen drüber. Und zwar in diesem Fall mit Rike Havertz. Sie ist internationale Korrespondentin der Zeit und unsere US-Expertin. Hallo Rike. Hallo Janis. Wie hat Joe Biden seine Entscheidung heute denn begründet?
1: Er hat ein kurzes Video veröffentlicht, also kein großes Brimborium gemacht, weil es ja auch schon erwartet worden war, dass er das tut und hat gesagt, er hat vor vier Jahren gesagt, dass er um die Seele der Nation kämpfen möchte. Das ist immer ein bisschen Pathos in den USA und dass er eben diesen Kampf fortsetzen möchte und dass er eben den Job beenden möchte. Let's finish the job, hat er gesagt. Und er hat natürlich auch gesagt, ähm, es geht um den Kampf gegen Donald Trump. Den hat er zwar wörtlich nicht erwähnt, aber die MAGA Republicans, Also die Make America Great Republicans und das sind die Trump-Anhänger.
0: Allerdings ist ja noch gar nicht klar, ob Trump tatsächlich der republikanische Kandidat wird. Ist es da nicht durchaus riskant für die Demokraten, dass sie ihre eigene Kandidatenwahl so stark auf diesen vielleicht Kandidaten der politischen Gegner ausrichten?
1: Ja, Trump hat ja schon gesagt, er möchte nochmal und du hast recht, die parteiinternen Vorwahlen, die stehen erst noch an, aber es war klar, dass sich Biden als Präsident jetzt irgendwann positionieren muss und für ihn ist das natürlich ein gewinnbringendes Argument gewesen vor vier Jahren. Er hat gesagt, ich kann Donald Trump schlagen, er hat das gezeigt und derzeit sehen alle Umfragen bei den Republikanern Trump vorne. Insofern ist das schon geschickt, seine erneute Kandidatur, also Bidens erneute Kandidatur mit Donald Trump zu verbinden und selbst wenn Trump es nicht werden sollte, sondern vielleicht jemand wie Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der eine ähnliche Ideologie wie Trump führt, bleibt das Argument für Biden natürlich bestehen, dass er eben diesen Republikanern nicht das Feld überlassen will.
0: In einer aktuellen Umfrage des Senders NBC haben jetzt noch vor der Ankündigung der Kandidatur 70 Prozent der Befragten gesagt, dass Biden nicht erneut antreten sollte. Jetzt sind die USA eine Demokratie und in einer Demokratie entscheiden die WählerInnen. Ist es da nicht strategisch unklug, sich gegen dieses allgemeine Meinungsbild dann eben doch aufzustellen?
1: vor allen Dingen ist natürlich für Biden und für seine Partei relevant, was demokratische Wählerinnen und Wähler denken und auch da gibt es sehr viele, die sagen, sie wollen eigentlich nicht nochmal, dass Biden antritt und natürlich muss das relevant sein für seine Entscheidung, aber es gibt schlicht keine viel bessere Alternative, strategisch gesehen, aus, äh, aus Parteiüberlegungen heraus und natürlich kann man sich da die Frage stellen, was hat denn die Partei da falsch gemacht, wenn sie sich auch jetzt nach vier Jahren dann 2024 noch einmal auf einen älteren Herren im Weißen Haus verlassen muss und es innerhalb der Partei nicht geschafft hat, auch diesen Wählerwunsch zu hören, sich zu erneuern. Und ich glaube, dahinter steht vor allen Dingen eine machtstrategische Frage, dass die Demokraten alles tun wollen, um das Weiße Haus zu halten. Und aus ihrer Sicht ist das noch einmal beiden. Aber natürlich werden sie damit vor allen Dingen junge Wählerinnen und Wähler enttäuschen, die vor vier Jahren gesagt haben, okay, wir wählen Biden, weil er ist das geringere Übel als Trump. Aber dann müsst ihr uns im Grunde genommen auch in die Zukunft weisen und müsst zeigen, was ihr als Partei dann daraus macht und äh, daraus machen sie momentan nicht besonders viel.
0: Da höre ich jetzt schon raus, du erwartest nicht, dass beiden jetzt nochmal interne Konkurrenz aus Reihen der Demokraten bekommt, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist gute Tradition im US-amerikanischen Politikgeschäft, dass wenn ein amtierender Präsident sagt, er möchte noch mal antreten, dass man dann eigentlich in der Partei keinen Gegenkandidaten, keine Gegenkandidatin aufstellt. Die hätten sich auch einfach schon früher jetzt positionieren müssen. Biden hat das auch nicht so richtig zugelassen. Und vor allen Dingen ist da sicherlich auch die strategische Überlegung, dass man Biden, der ja nun mal 80 Jahre alt ist, nicht noch durch einen kräftezehrenden Vorwahlkampf schicken will, wenn natürlich so ein Präsidentschaftsverfahren, Wahlkampf in den USA ohnehin schon wahnsinnig anstrengend ist.
0: Vielen Dank, Rieke. Sehr gern. Machen wir eine kleine Zeitreise zurück an den Nachmittag des 14. Mai 1948. Vor Beginn des Schabbat versammelt sich damals in Tel Aviv der jüdische Nationalrat. Diese Versammlung ist ein historischer Moment, denn damals ruft David Ben-Gurion nur drei Jahre nach Ende der Shoah die Gründung des Staates Israel aus. Heute Abend feiert Israel jetzt sein 75-jähriges Bestehen. Und falls Sie sich fragen, warum das heute passiert und nicht am besagten 14. Mai, der Feiertag richtet sich nicht nach dem gregorianischen Kalender, sondern nach dem jüdischen. Und nach dem ist heute, wie damals, der fünfte Iyar, an dem die Unabhängigkeit traditionell gefeiert wird. Es gäbe viel über die Staatsgründung zu erzählen, darüber, wie ein Zufluchtsort für jüdische Menschen aus der ganzen Welt entstanden ist, aber auch, wie damals Hunderttausende Palästinenser vertrieben wurden. Aber wir sind ja immer noch ein Nachrichtenpodcast, konzentrieren uns also vor allem auf die Gegenwart. Und in der ist die Stimmung im Land pünktlich zu diesem Feiertag dann doch sehr durchwachsen. Das berichtet unsere Korrespondentin Steffi Henschke aus Tel Aviv. Sie sagt, trotz des Jahrestages gibt es auf den ersten Blick in Israel gerade wenig Grund zu feiern?
2: Wie du schon sagst, es gibt wenig Grund zu feiern, objektiv. Israel steht innenpolitisch sehr zerrissen da. Auch für die Regierung gibt es wenig Grund zu feiern. Ähm, noch nie ist eine Regierung so schnell, so tief in den Umfragen abgerutscht, ähm, nämlich nach ja, 100, weniger 100 als 100 Tagen Amtszeit. Gleichzeitig bilden sich außenpolitisch neue Allianzen, ähm, angeleitet vom Iran. Der hat es geschafft, dass sich die, äh, den Gazastreifen kontrollierende Hamas mit der im Libanon aktiven Hezbollah trifft. Was das heißt, konnte man auch vor zwei Wochen sehen. Da flogen Raketen aus Gaza, aber auch aus dem Norden, aus Libanon, aus dem Libanon, aber ein paar auch aus Syrien, als Reaktion darauf, dass israelische Sicherheitskräfte die al aqsa moschee in Tempelberg gestürmt hatten, weil dort Palästinenser randaliert hatten. Und das ist der Punkt. Seitdem ist es ruhig. Und ich glaube, das könnte, wenn es ruhig bleibt. Grund genug sein zum Feiern, denn viele hatten mit einem Krieg gerechnet nach Ramadan oder einer Eskalation mit Gaza und dazu ist es nicht gekommen. Wie gesagt, es ist keine große Partystimmung, aber sollte es ruhig bleiben, wäre das doch ein Grund zum Feiern oder Grund genug zum Feiern.
0: Ja, man muss die Feste ja auch feiern, wie sie fallen. Es wird auf jeden Fall ein großes Programm zu diesem Feiertag geben. Der beginnt heute Abend auf dem Nationalfriedhof. Da werden zwölf Fackeln entzündet, die die zwölf Stämme Israel symbolisieren. Und bis Mittwochabend gibt es dann im ganzen Land Feuerwerke, Paraden und Konzerte. Was noch? Papageien sehen nicht nur brutal gut aus, sind hochintelligent, sondern es sind auch sehr soziale Tiere. Genau das kommt aber oft zu kurz, wenn sie als Haustier alleine zu Hause im Käfig gehalten werden. Und deshalb haben sich Forschende der Northeastern University und der Uni in Glasgow etwas überlegt. Sie haben sich gefragt, was wäre, wenn Papageien per Videocall mit Artgenossen sprechen könnten, wenn sie darauf gerade Lust haben. Und deshalb haben sie 18 Papageien beigebracht, mit einer kleinen Glocke zu läuten... Wenn sie Lust auf ein Telefonat haben, dann bekommen sie ein Tablet vorgehalten, können mit dem Schnabel ein Foto eines Artgenossen aussuchen und mit dem dann fünf Minuten telefonieren. Die Forschenden haben das Experiment gefilmt und das Ergebnis ist wirklich herzzerreißend. Ich habe dazu einen Beitrag der New York Times in die Shownotes gepackt. Alle Papageien haben dieses Angebot nach dieser ersten Schulung tatsächlich regelmäßig in Anspruch genommen. In drei Monaten gab es fast 150 Telefonate. Die Papageien haben bei anderen Tieren also durchgeklingelt, sie haben sich angekrächzt, gemeinsam gesungen, haben sich teilweise ihre Spielzeuge gezeigt. Und einzelne Tiere haben laut der Forschenden sogar per Videocall von anderen Tieren das Fliegen gelernt. You're You're all Beim Großteil der Papageien haben die Halterinnen und Halter im Anschluss an die Telefonate Anzeichen für bessere Stimmung und Ausgeglichenheit wahrgenommen. Und das ist doch nach vielen, vielen nervigen Calls im Büro heute mal die Ehrenrettung für die Videotelefonie und das war's mit dem was jetzt update Sie kennen das übliche Spiel was jetzt erzeit.de für Anfragen morgen früh die nächste Folge Janis Karmesin ciao bis bald